0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 229. Folge. Es
0: begrüßen Sie Nora Kusche und Maike Pollmann. Mithilfe der Quantenkryptographie lassen sich Informationen prinzipiell abhörsicher austauschen, was diese Technik für viele interessant macht. Doch genau wie bei der klassischen Kommunikation, etwa Telefongesprächen, treten über längere Distanzen auch bei einer solchen Quantenkommunikation Signalverluste auf. Während man klassische Signale einfach in regelmäßigen Abständen verstärken kann, gestaltet sich dieses Problem bei der Quantenkommunikation schwieriger.
2: Verstärker in der Quantenwelt gibt es nicht, denn die Quantenwelt würde mit einem Verstärker die Quantennatur immer zerstören.
0: So Dieter Meschede von der Universität Bonn. Physiker forschen deshalb an einem quantenmechanischen Gegenstück zu den klassischen Signalverstärkern, an einem sogenannten Quantenrepeater. Das Thema unseres heutigen Schwerpunkts. Außerdem berichten wir über eine riesige leere Region im Weltall, die unsere Galaxis antreibt, über den bislang besten Hinweis auf die Existenz schwarzer Löcher mittlerer Masse und über den Wärmefluss durch einzelne Metallatome. Erst einmal aber das Feature von
3: Franziska Konitzer. Die Quantenkommunikation verspricht einen Paradigmenwechsel im Übertragen von Informationen, vor allem was die Abhörsicherheit von verschlüsselten Nachrichten angeht. Während die Nachricht an sich ungesichert versendet werden kann, darf der dazu passende Schlüssel für Außenstehende nicht zu knacken sein. Derzeit werden derartige Schlüssel beispielsweise mit Hilfe von Primzahlen erzeugt. Der Computer eines Spions bräuchte viel zu lange, um ihn zu knacken. Und so ist es der schiere Aufwand, der die Abhörsicherheit garantiert. In der Quantenkommunikation hingegen beruht die Sicherheit nicht auf komplexen Algorithmen, sondern auf grundlegenden physikalischen Gesetzen. Der Quantenzustand eines Systems, bei Photonen beispielsweise die Polarisation, also die Schwingungsrichtung des Lichts, lässt sich nicht ungestört und somit unbemerkt vermessen.
2: Also die Quantenkommunikation verteilt Quantenzustände im Raum, vom Sender zum Empfänger. Der interessante Punkt ist, dass ich auch Überlagerungszustände äh, übertragen kann. Wenn ich einfach nur Quantenzustände, also ein Photon, was vertikal polarisiert ist, oder ein Photon, was horizontal polarisiert ist, übertrage, dann gewinne ich gar nichts gegenüber der klassischen Kommunikation. Denn da könnte ich auch sagen, also ich nehme 0 und 1 Zeichen, die ich auf irgendeine Art und Weise kodiere. Ja? Erst die Überlagerungszustände, die machen das spannend.
3: Sagt Dieter Meschede von der Universität Bonn. Ein Beispiel für einen solchen Überlagerungszustand ist die Polarisation eines Photons. Vor einer Messung ist das Lichtquant den Gesetzen der Quantenphysik zufolge gleichzeitig horizontal und vertikal polarisiert. Diese Eigenschaft macht man sich bei der Quantenkommunikation zunutze. So kann der Empfänger beispielsweise zwei verschränkte Photonen erzeugen, also Photonen, deren Eigenschaften voneinander abhängen, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Eines dieser Lichtquanten behält der Sender. Eines schickt er zum Empfänger. Zunächst ohne die Polarisation zu kennen. Misst der Empfänger nun die Polarisation seines Photons, liegt aufgrund der Verschränkung auch die Polarisation des Photons beim Sender fest. So können beide einen Schlüssel aus völlig zufälligen Nullen und Einsen erzeugen, der völlig abhörsicher ist. Was in der Theorie gut funktioniert, stößt in der Praxis aber an Grenzen.
2: Nachrichten senden heißt eigentlich immer, ich habe einen Sender, einen Kanal und einen Empfänger. Und ähm, auch in der Kupferleitungswelt oder der Glasfaserwelt, die wir klassisch haben, ist es so, dass äh, zum Beispiel wir sitzen hier in Bonn und schon nach Köln brauchen wir vielleicht Zwischenverstärker. Weil die Signale werden abgeschwächt und gehen unterwegs verloren. Und wenn wir sie nicht wieder auffrischen, dann würden wir sie verlieren.
3: Selbst durch die beste Glasfaser kommt nach 100 Kilometern von 100.000 Photonen nur noch eines beim Empfänger an. Kein Wunder, dass zwischen dem europäischen Kontinent und der US-amerikanischen Ostküste über 100 Zwischenverstärker im Atlantik bei der Datenübertragung helfen. Beispielsweise bei Telefonaten.
2: In der klassischen Welt ist es überhaupt kein Problem. Da sieht im Wesentlichen der Zustand, also die Sprache zum Beispiel nach dem Verstärker, so aus wie vorher. ist ein ganz klein bisschen verrauscht, aber das ist es. Ja. In der Quantenwelt arbeiten wir aber nur noch mit ganz wenigen Quantenzuständen, zum Beispiel ganz wenigen Photonen. Und wenn ich da einen Verstärker einsetzen würde, dann würde ich den Quantenzustand zerstören der auf der Eingangsseite reinkommt und ich komme nicht mehr mit demselben Zustand raus. Und damit würde dann die Nachricht zerstört auch.
3: Ein Verstärker ist eine Art Messinstrument. Der Zustand des Informationsträgers wird gemessen und eine oder mehrere Kopien davon erstellt. In der Quantenwelt macht das sogenannte No-Cloning-Theorem diesem Kopiervorgang allerdings einen Strich durch die Rechnung.
2: Die Überlagerungszustände, um die es hier vor allen Dingen geht, die können wir nicht. Perfekt reproduzieren. Da gibt es ein Theorem aus der Quantenphysik, aus der Quantentheorie, die sagt, das ist einfach verboten.
3: Wissenschaftler schlugen Ende der 1980er Jahre eine Lösung für dieses Problem vor. Einen Quantenrepeater. Das Quantenäquivalent zum klassischen Signalverstärker. Das Prinzip beim Quantenrepeater sieht vor, dass der Sender das Photon nicht mehr direkt zum Empfänger schickt. Stattdessen schicken Sender und Empfänger jeweils ein Photon zum Quantenrepeater. Die Operation, die der Quantenrepeater ausführt, ist eine sogenannte Bell-Messung. Sender und Empfänger tauschen hierbei die Information über den Zustand ihrer Photonen indirekt über den Quantenrepeater aus.
2: Wenn ich zwei Zustände habe und die auch in der klassischen Welt, habe ich vier Möglichkeiten, die herauskommen können. Ja? Also wenn ich 0 und 1 habe, dann kann ich 1, 1 0, 0 oder 0,1 oder 1, 0 messen, auch in der klassischen Welt. Und auch hier eine Messung wird so ein Ergebnis geben. Und in Abhängigkeit von diesem Ergebnis weiß ich etwas über den Quantenzustand an den beiden Enden.
3: Während dieses Konzept schon seit Jahrzehnten besteht, ist es Wissenschaftlern bislang noch nicht gelungen, einen völlig funktionierenden Quantenrepeater im Labor zu bauen. Die Umsetzung ist kompliziert. Unter anderem benötigen Forscher dafür zusätzlich eine Art Zwischenspeicher. Denn die Quantenzustände der Photonen sind sehr kurzlebig und empfindlich. Eine Bellmessung an ihnen durchzuführen, somit nicht praktikabel. Deshalb können beispielsweise Ionen, also geladene Atome, als ein Quantenspeicher dienen. Die Photonen übertragen ihren Quantenzustand auf die Ionen. Und die Ionen speichern diesen Quantenzustand anschließend über längere Zeit.
2: Ich muss also dieses Ion damit mit einer Ionenfalle hinhalten, das hat er auch gesagt, meine Glasfaser daran führen und dann baue ich noch einen kleinen Resonator drum, damit das Photon so lange um das Ion kreist, bis das Ion beschlossen hat, es zu absorbieren. Das ist Quantenmemory, genau. Und das mache ich zweimal und dann muss ich jetzt noch eine Operation, das ist auch nicht trivial, wo ich sozusagen den gemeinsamen Quantenzustand von diesen beiden Ionen messe.
3: Derzeit sind derartige Quantenspeicher allerdings eine Art Flaschenhals beim Bau eines Quantenrepeaters. Ihre praktische Umsetzung gestaltet sich als schwierig. Prinzipiell lassen sich Quantenrepeater auf vielfältige Art und Weise realisieren. Für die Quantenkommunikation favorisieren Physiker derzeit polarisierte Photonen, auch weil sie sich im Gegensatz zu massebehafteten Teilchen relativ problemlos in den passenden Quantenzuständen erzeugen und transportieren lassen. Für die Umsetzung eines Quantenrepeaters fehlt bislang noch der letzte Schritt.
2: Die Komponenten, die Bauelemente, die man braucht, als einzelne sind die eigentlich schon Vielfach demonstriert worden. Aber dass jetzt alles zusammenpasst für ein System, da sind wir noch ein ganz Stück von entfernt. Also die Effizienz ist noch so, dass dieser Prozess vielleicht einmal in tausendmal klappt. Das ist einfach zu wenig, um damit technisch zu werden. Aber es gibt keine, kein grundsätzliches Hindernis, warum man das nicht hinkriegen sollte.
3: Und somit gelingt die Quantenkommunikation bislang nur über kürzere Distanzen von bis zu rund 100 Kilometern für die man noch keinen Quantenrepeater braucht, damit das Signal nicht unterwegs verloren geht. Bis Quantenrepeater tatsächlich die abhörsichere Quantenkommunikation über große Distanzen ermöglichen, wird es noch eine Weile dauern. So rechnet etwa Dieter Meschede mit 10 bis 15 Jahren, bis die Quantenkommunikation die Grundlagenforschung verlässt und praxistauglich wird.
0: Nachrichten.
1: Die Milchstraße wird nicht nur von einer riesigen Galaxienansammlung angezogen, sondern auch von einer gigantischen, leeren Region abgestoßen. Das zeigt die bislang umfangreichste und genaueste Analyse der Galaxienbewegung in unserer kosmischen Umgebung. Die leere Region ist etwa 600 Millionen Lichtjahre entfernt und 400 Millionen Lichtjahre groß. Zusammen mit dem 700 Millionen Lichtjahre entfernten Charpley-Superhaufen produziert die leere Region, ähnlich einem Magneten, ein Dipolfeld, in dem sich die Galaxien bewegen. Diese Ergebnisse veröffentlichte ein internationales Forscherteam nun im Fachblatt Nature Astronomy. Relativ zu der kosmischen Hintergrundstrahlung bewegt sich unsere lokale Galaxiengruppe mit einer Geschwindigkeit von 630 Kilometern pro Sekunde. Diese Dynamik konnten Astronomen bislang nicht vollständig erklären. Als Hauptursache galt lange der große Attraktor, eine 150 Millionen Lichtjahre entfernte Ansammlung von Galaxienhaufen. Dann entdeckten die Himmelsforscher dahinter eine noch größere Struktur, den 700 Millionen Lichtjahre entfernten Sharpley-Superhaufen. Doch selbst mit dieser kosmischen Superstruktur ließ sich die Bewegung der Milchstraße und ihrer Nachbargalaxien nicht ausreichend erklären. Deshalb untersuchten die Forscher mit hoher Genauigkeit das kosmische Geschwindigkeitsfeld der Galaxien, und konnten so auf die Verteilung der Materie und damit auch der Galaxien schließen. Der dadurch bestimmte große Leerraum könnte die fehlende Komponente sein, um die Bewegung unserer Galaxiengruppe vollständig zu
0: erklären. Sehr massereiche Sterne explodieren am Ende ihrer Entwicklung als Supernova. Ihr Kernbereich stürzt dann zu einem schwarzen Loch mit einigen Sonnenmassen zusammen. Neben solchen stellaren schwarzen Löchern lassen sich im Weltall auch schwarze Löcher mit der Millionen- oder gar Milliardenfachen Masse der Sonne aufspüren, nämlich in den Zentren von Galaxien. Die Existenz von schwarzen Löchern mittlerer Masse, also mit mehreren hundert oder tausend Sonnenmassen, war dagegen bislang fraglich. Nun haben Astronomen die Bewegung von schnell rotierenden Neutronensternen in einem 17.000 Lichtjahre entfernten Kugelsternhaufen analysiert, auf der Suche nach einem mittleren schwarzen Loch in dessen Zentrum. Die Eigendrehung der Neutronensterne ist so präzise, dass sich deren Beschleunigung im Schwerefeld des Kugelsternhaufens über den sogenannten Doppler-Effekt bestimmen lässt. Die Verteilung der gemessenen Beschleunigungen verglichen die Forscher dann mit Computermodellen und schlossen so auf ein zentrales schwarzes Loch mit 2200 Sonnenmassen. Überraschend für die Forscher ist, dass von diesem schwarzen Loch weder Radio- noch Röntgenstrahlung ausgeht. In der Zentralregion des Kugelsternhaufens gäbe es also offenbar wenig Gas, so die Astronomen im Fachblatt Nature. Denn viele Gas in das Schwarze Loch würde es sich vorher aufheizen und Strahlung aussenden. Dies könnte auch erklären, warum die Suche nach der typischen Strahlung von schwarzen Löchern in den Zentralregionen von Kugelsternhaufen bislang erfolglos war. Der Nachweis von schwarzen Löchern mittlerer Masse ist wichtig, um die Entwicklung von stellaren schwarzen Löchern hin zu den supermassereichen schwarzen Löchern in Galaxienkernen zu verstehen. Forscher und Ingenieure entwickeln immer
1: kleinere und effizientere Computerchips. Allerdings erhitzen sich die winzigen Bauteile sehr schnell und sind daher anfällig für störende thermische Effekte. Ein Forscherteam ist nun bis an die Grenze des Möglichen gegangen und hat Wärme durch atomadünne Kontakte geleitet. In der Fachzeitschrift Nature Nanotechnology berichten die Wissenschaftler, was dabei passiert. Um den Wärmefluss durch einzelne Metallatome exakt zu messen, entwickelten die Wissenschaftler zunächst spezielle Sensoren. Diese bestanden aus einem sogenannten mikroelektromechanischen System. Die Forscher brachten auf einer Membran aus Siliziumnitrit eine winzige Platinstruktur als Thermometer auf. Daneben befand sich ein Goldplättchen indem die Forscher die ebenfalls aus Gold bestehende Spitze eines Rastertunnelmikroskops langsam an das Goldplättchen annäherten und wieder entfernten, konnten sie sowohl den Stromfluss als auch die Wärmeleitung messen. In den Experimenten zeigte sich, dass die Wärmeleitung direkt proportional zum Stromfluss war. Damit bestätigten die Forscher ein schon bekanntes physikalisches Gesetz von 1853. Neu ist aber, dass sie diese Abhängigkeit auch für einzelne Wärmequanten nachweisen konnten. Da im Quantenbereich häufig andere Gesetzmäßigkeiten gelten als bei größeren Systemen, ist diese Erkenntnis für weitere Forschungsansätze relevant. Bis zur praktischen Anwendung in Computerchips ist es laut den Forschern allerdings noch ein langer Weg. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am
0: 23. Februar.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.